0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 게으르고 경쟁을 싫어하는 사람을 위해 인류는 준비하고 있는 것이 있는가? 버트런드러셀 말고도 많은 사람들 저도 던져본 적이 있던 질문입니다. 교육이 중시되는 사회니까 교육을 통해서 문제를 해결해야 할 텐데 경쟁을 부추기지 않는 교육이라니 상상하기가 어렵습니다. 2017년 8월 첫 번째 주말 그것은 알기 싫다의 고민입니다. 잘 보내고 계십니까? 혹은 어... 휴가지에서 이것을 들으실 수도 있겠죠.
2: 그렇죠. 어... 노동에 대해서 다시 생각하면서.
1: 네. 처음에는 말이에요. 그뭐 휴가까지 가서 팟캐스트 그래, 듣고 그래 찌질하게 이렇게 생각했는데 <웃음> 인증샷 오지게들 남겨요. 휴가는 부디 안전하게 잘 다녀오시길 바랍니다. 거의 모든 재난으로부터 살아남는 법 다시 한번 참고하시고요.
2: 그렇죠. 하지만 저희는 돈을 아끼는 방법은 알려드리지 않았죠.
1: 그렇습니다. 아무것도 안 하는 것이라고는 얘기해드릴 수 있습니다 가만히 XSFM의 컨텐츠를 들으시면서 어, 세스몰이나 들러주시는 것이 제일 좋겠습니다 235번째 그것은 알기 싫다 주말 시간입니다 XSFM의 유승균 프로듀서입니다 윤세민 기자가 앉아있고요 네 안녕하십니까 윤세민입니다 잠시 후에 올해두 번째 기묘한 이야기 정리를 해보도록 하겠습니다 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다
0: x s f m 입니다내
1: 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 앉아 친구도 모으 워킹 홀리데이 진짜
0: 별로야 m u e o 뭐? 그래서 뭔데 그게? r e t 이거 말하는 거야?
1: 퍼펙트25.com
0: Oh you got it right.
1: 퍼펙트25 요즘 한동안 저희들 일안 시켰는데 웬일인지 모르겠습니다. 김상조 독점거래 위원장입니다. 안녕하십니까? 퍼펙트25 사장님께서
3: 오랜만에 메일을 보내 주셨어요. 네 네. 안녕하세요. u m c 피 d 님 블라블라블라블라. 네. 저희가 퍼펙트25 스타터즈 킷을 만들었다고 합니다. 그게 뭐예요? 그러니까 25, 아니, 2 5한다 29대2. 아, 지금 퍼펙트25 네. 그 전화 영어에 음. 진입장벽이 높지 않느냐. 그런 생각을 가지시고, 네. 섣불리 전화를 못 하시는 분들이 계실 수도 있어요. 아, 네네, 그렇죠, 그렇죠, 네. 그렇죠. 아무래도 그 25분간 통화하면서, 막 망신주고, 막 선생님들이. 한국어를 일단 전혀 모르시잖아요, 선생님들이. 막 어, 미국 욕하시고, 막. 네, 선생님들. 그래서 25분간 프리토킹이 가능하는 것에 대한 음. 부담감을 느끼시고 아 그렇죠 네 그래서 시작을 못 하시는 분들이 계실 수도 있다고 생각해서 네 맞습니다 스타터스키스를 만났다고 합니다 응 음. 대본을 보내주셨어요 네 그래서 전화용어를 하면서 제가 뭐잘못 들었다거나 음. 아니면 다시 한번 설명해 달라 뭐 이런 간략한 대본을 보내주셨는데 네 그걸 저를 콕 집어서 네. 제가 발음해 줬으면 좋겠다 <웃음> 초보자 분들에겐 더 친근감이 있을 것 같다
1: 보죠 네. 선생님께서 뭐라 말씀하셨는지 놓쳤어요. 무슨 말씀인지 못 알아들었어요. 이때는 이렇게 말씀하세요.
3: Sorry, I didn't get it.
1: 미안해요, 못 알아들었어요. Sorry, I didn't get it. 아, 퍼펙트, 잉글리시 퍼펙트하고 똑같군요. 두번 해야 되는구나. <웃음> 혹은 다시 말해달라고 하고 싶을 땐. Could you say that again, please? <웃음> 다시 한번 말씀해 주실래요? Could you say that again, please? 쉽습니다, 척씨 여러분. 다시 들어도 무슨 소리인지 모르겠어요. 조금만 천천히 말씀해 주세요. 라고 말할 때는 Please, speak slowly. (웃음) 좋네요. 조금만 천천히 말씀해 주실래요? Please, speak slowly. 퍼펙트 25는 보통 스카이프로 진행을 하기 때문에 채팅창에 적어달라고 부탁을 할 때도 있는 모양이에요. 그때는 이렇게 말합니다. Could you type it down, please? 채팅창에 방금 하신 말씀 써주세요. Could you type it down, please? 수업 중에는 사전을 함께 쓰면 도움이 될 수도 있어요. 사전을 찾고 싶을 때는 이렇게 말을 하랍니다. Let me search that in my dictionary. 이 단어의 뜻을 제가 찾아볼게요. Let me search that in my dictionary. 네, 들으셨다시피, 어, 강세를 다 틀리고, 그래도 다 알아들으십니다. 사전 사용이 어려울 때는 스펠링을 물어봐야 됩니다. How to spell that? (웃음) 화가 난거 아닙니다. 어, 토팩 티지본 선생님들도 부산 사람들을 많이 대, 만나봤기 때문에 이게 화가 난게 아니라는 걸 아실 거예요. 스펠링이 뭐죠? How to spell that? 네. 이렇게 하시면 됩니다.
3: 아 이쯤에서 제가 광고주분들께 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데 날 그만 귀찮게 해라. 물론 여러분 <웃음> 광고주분들께서 요구하시는 사항을 제가 최대한 들어드리려고 는 하는데 이런 식으로 제 이미지를 소비하는 그런 요구를 하신다. 이럴 때는 엑스트라 차지 붙이겠습니다. 그렇습니다. 예, 계약서에
1: 추가할 거고요. 비싸게 받아야 되겠습니다. 네. 이상입니다. <웃음> 일단은 여기까지입니다. 네. 다음 시간까지 안녕히. 김상조 독점거래위원장이었습니다. 감사합니다. 저희 방송 중에 소개됐던니 남극 사시는 수강생은 아, 장보고 과학기지에 계신다. <웃음> 어? 네. 어. 너무 많은 걸까나? 그, <웃음> 아, 그리고 이제 가끔 심심할 때는 채팅창을 쓸수 있다고 아까 말씀드렸잖아요. 네. 예, 어, 직접 찍은 오로라 사진도 보내주고 있다. 우와. (웃음) 물론 그것만 가지고 내가, 와, 나도 장보고 과학기제 가보고 싶어. 이런 생각은 하나도 안 (웃음) 듭니다만은. 아 근데 한 번은 가보고 싶긴 하네요. 사진은 그냥 찍은 거 보면 되지 뭘. (웃음) 아니 근데 오로라가 그려진 신발도 있어요. 저는 (웃음)
2: 오로라가 그전 인류를 향한 사기극이 아닐까 가끔 의심하거든요.
1: 장보고 과학기지에서도 하라는 과학은 안 하고 사기나 치고 있는 거예요. (웃음)
0: (웃음) 알았던 듯 몰랐던 르포. 기묘한 이야기
1: 지금도 엔틱한 어, 물건을 찾고 있는 교양 있는 사람들, 어, 애호가들 사이에서 특히나 장난감에 관심이 많은 사람들 사이에서는 50년대부터 70년대 중반까지 생산되던 일제 장난감 만큼, 어, 값어치를 높게 받고 있는 물건이 별로 없습니다. 아, 그래요? 지금하고는 정말 다르죠? 옛날의 제조업을 비교할 수 있는 가장 이제 쉬운 설명은 이겁니다. 오래 가고, 오래 가고, 끝까지 간다. 아,
2: 그렇죠. 일본에서 80년대 초반, 에 네.
1: 나왔던 필름 카메라들이 그렇죠. 튼튼하고 두꺼운 양철을 가지고 만들고 아이들이 베지 않도록 마감도 훌륭하고 네. 칠도 훌륭한데 칠 코팅도 잘돼 있고 음. 건전지만 잘 빼놓고 있으면 은 수십 년 뒤에 다시 배터리를 집어넣어도 똑같이 돌아가는 네. 우리의 어른 세대들 뭐 이런 저희들 같이 이제 아시아에 사는 사람들 말고 유럽이나 이제 북미 대륙에 사는 사람들 이 크리스마스 때 받았으면 하는 선물 일순위 일본의 경공업 제품들 장난감이 아니더라도, 어, TV, 라디오, 차. 일본은 공업으로 전 세계를 집어 삼킬 수준의 빠른 성장세를 거듭했습니다. 네. 그시절의 이야기를 해주실 것 같군요. 완성형 셀, 네티즌 21호님입니다.
4: 안녕하십니까? 네.
1: 어제는 네 가지 목소리를 냈어요. 그렇죠.
2: 오늘은 그, 잘생기셨어요? <웃음> 셀 완성되면 잘생겨졌잖아요
4: 맞아요 그건 너무 얇은 외모지상주의 아니었나요 완전체가 되면서 잘생겨져요 <웃음>
2: 그렇죠 코입이 생겨요
1: 네. 아, 입은 원래
4: 있었죠 아니, 전투력이 응. 높아지는 건 백보 양보할 수 있어요 왜 미남이 되죠 음.
1: 그게 그 당시에 많아. 혹은 이제 우리가 보는 매체에서 생각할 수 있는 가장 중요한 도구인 것 같아요 중요한 부분인 것 같아요 전투력이 올라가거나 판단력이 상승했는데 네. 잘 생겨집니다. <웃음> <웃음> 참, 거, 정말. 네.
4: 예, 지난 시간부터 교육에 관한 이야기를 하고 있습니다. 응. 지난 시간에는 80년 전의 작품을 하나 봤고요. 대공황 이후를 살던 사람들이 교육이 필요하다고 해서 지식인들을 만들어 놨는데 지식인이 필요 없어지자 버려져 버린. 그래서 방황하던 청년들의 이야기를 봤습니다. 그리고 네. 정말 그것과 비슷한. 우리 현대의 이야기를 조금 살펴봤습니다. 그런데 지금 한국이 앞으로 지식교육을 어떻게 할 것이냐 혹은 더 넓은 의미에서 교육을 어떻게 할 것이냐를 생각할 때 참고를 해 주셨으면 하는 사례가 일본에 하나 있어서 그 이야기를 해보려 합니다.
2: 네. 두근두근합니다.
4: 네. 일본은 고도 경제 성장 시기에 사회가 전반적으로 활기에 차 있었어요. 뭔가가 지금까지 사람이 점점 죽어나가다가 음, 그렇죠. 정말... 남자도 죽고 여자도 죽고 다 죽어나가다가 이제는 일을 하고 돈을 벌고 도로가 생기고 철도가 생기고 사회가 전반적으로 활기에 차 있었습니다.
1: 도시마다 공장에 채용을 못해서 안달해. 네.
2: 제그 힐링 방법 중에 하나인데요. 음. 이 비밀인데. 음. 유튜브에서 80년대 일본의 땡카콜라 광고를 보는 거예요. 왜요? 그거를 쫙그한 40분 1시간 분량 정도로 쫙 이어준 거를 그냥 멍하니 보고 있는 거예요. 음. 사람이 그렇게 행복해져요. 그래요? <웃음> <웃음> 네, 너무 여유롭고 너무 활기차고
1: 아, 네. 네. 어.
4: 어떤 운명이 극치를 달리고 있던 시점이었죠 그랬는데 그 이면에는 분명히 부작용도 따르고 있었습니다 음. 경제가 단기간에 성장하면서 일본은 자연스럽게 경쟁사회로 변모하고 있었고 경쟁으로 가득 찬 사회 분위기는 당연히 사회 진출을 준비하는 학교로 이어집니다
1: 이게 어떻게 자연스럽냐라고 생각하실 수도 있을 것 같은데 성공하는 사람이 늘어나면 경쟁도 신이 납니다.
4: 네.
2: 음, 맞네요.
1: 흥이 돋아요.
2: 음.
1: 어.
4: 그때는 패배한 사람들도 다시 찬스가 있을 거라고 생각하기 때문에 경쟁 자체를 받아들이죠. 부는 패자부활를 허락합니다. 그리고 여기서 한 가지 차관점이 있는데요. 개인의 삶은 보통 일반적인 순서로 학교를 먼저 경험하고 사회를 경험합니다. 음. 그래서 순서를 학교 사회 순서로 생각을 해요. 학교가 경쟁이 심했고 네. 그러고 학교를 끝나고 사회에 나가왔더니 사회도 경쟁이 심하더라.
2: 네. 그래서 학교는 사회의 축소판이란 말은 많은 의미를 함의하고 있죠. 네. 네.
4: 그런데 사실은 사회가 학교에 영향을 주는 거죠. 선후관계가 개인의 삶과는 반대로 되어 있죠.
2: 어, 저는 지금 평론가가 되었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 네.
4: 사회가 경쟁이 심하기 때문에 학교가 경쟁이 심해지는 거예요. 어. 학교가 경쟁이 심해서 경쟁 사회가 되는 게 아니라. 그러네요. 음. 개인의 삶의 방향성과 반대로 작용합니다. 원래는. 그런데 이걸 의도적으로 사회가 망각하고 학생들을 괴롭히는 순간이 있어요. 음. 최근에 어떤 뉴스를 봤냐고 하면 한국의 뉴스였는데 여고생들이 학교 축제에서 선정적인 춤을 춰서 그 논란이 되고 있다 뭐 이런 기사였는데 음. 정말 황당한 거예요. 지금의 고등학교를 다니고 계실 만한 분들이 성장하면서 TV에서 봤을 그들의 모델이 될 만한 연예인들은 전부 다뭐라가 하죠? 섹시 댄스라고 하나요? 그렇죠. 네. 지금 고등학생 정도의 나이가 되셨을 분들이 음. 만약에 그분이 몸을 움직여서 자신을 표현하는 춤이라는 예술에 관심이 있었다면 네. 그분들이 성장 과정에서 TV에서 봤던 거의 대부분의 여성 연예인들이 추는 춤은 어떤 성적인 매력을 강조하는 춤이었을 거예요. 그럼요. 그걸 계속 봤기 때문에 어떤 면에서는 춤이 그, 춤이 그거라고 다 생각했을지도 몰라요.
1: 네. 네.
2: 계속되는 문제지기에도 사회가 의도적으로 무시하고 있는 부분이죠. 네. 네.
4: 그러다가 그게 춤이라는 생각을 했을 법한 세대의 학생들이 춤을 췄는데 언론이 갑자기 학생을 꾸짖어요. 음. 미성년자가 이런 선정적인 동작을 하다니. 그 언론이 온 국가가 걸그룹에 정복되는 시점에서 동조했을까요? 반대했을까요?
2: 동조했거나 아니면 절에서 기사를 썼겠죠. 그렇습니다.
4: 절도
1: 팁이 있어요. 아,
4: 온 국가가 걸그룹에 정복되는 동안 언론이 그걸 방조하거나 혹은 유도하거나.
2: 그렇죠. 숨 막히는 디테일 같은 기사를 썼겠죠. 네.
4: 그런 기사를 써서, 걸그룹이 모든 메디어를 정령하도록 만들어 놓고, 그걸 볼 수밖에 없는 환경을 만들어 놨던 학생들이, 음. 춤을 추라고 해서, 아, 저게 춤이구나 해서 춤을 췄는데, 음. 요즘 학생들이 이렇게 선정적이다라고 하면서 화를 내는 거예요. 음. 네. 반대입니다. 사회가 먼저 변하고, 그게 학교에 영향을 주는 거죠.
2: 음. 그래 놓고, 저런 학생들이 사회로 나올 경우에 같은 말들을 하는군요. 네.
4: 방향이 반대로 되어 있죠. 일본은 사회가 극심한 경쟁 사회로 들어섰고 그 극심한 경쟁이 학교로 이어집니다. 학생들이 당시에는 희망이 좀 있었어요. 주입식 교육제도 속에서 살아남으면 경쟁을 해야 되는 되기는 했는데 그 경쟁에서 일단 이기기만 하면 성적이 좋으면 좋은 대학에 가고 좋은 기업에 가서 취직해서 성공할 수 있다. 내 집을 사고 가족이 네. 생기고 네. 차를 사고 짱구 아빠처럼. 예. 네. 음. 그 어떤 신앙에 가까운 믿음이 있었어요. 그런데 그 고길동 신앙... 씨처럼.
1: 음. 음.
4: 그 성공을 하기 위해서 주어진 길이 굉장히 간단한 거예요. 학교에 앉아서 주어진 정보를 암기하고 시험을 치고 시험을 잘 치는 거예요.
1: 음.
4: 게다가 시험 끝나면 그 정보 잊어버려도 돼요.
2: 맞아요.
1: 네.
4: 그걸 계속 반복하고 있었던 겁니다. 1억 정도 되는 국가가 네, 인구 1억 정도짜리 국가가그
2: 지식은 교양이 아니죠.
4: 에이, 시험 끝나면 잊어버려도 그 누구도 뭐라고 하지 않습니다.
1: MT 갈 때. 네. 그 저는 이제 뭐, 요즘 팟캐스트에서 청취자분들이 잘 아시는 문제입니다. 저는 친구가 없었어요. 그, MT를 갈 때, 그 모든 그 게임을 처음 해본 거예요. 사람들이 모여서 하는. 와. 술 먹는 뭐 이런 거. 어. 그래서 MT 갈 때마다 늘 긴장을 했었어야 됐어요. 룰을 배워야 돼 그리고 이제 MT 끝나고 이제 MT 안 가도 되는 2, 3학년이 되죠 그럼 다 까먹었잖아요 네. 수능 공부를 그렇게 오래 했는데 MT 가서 하는 술먹기 놀이 규칙처럼 싹 까먹어버리죠
2: 맞아요 네. 음.
1: 게다가 까먹어도 되고요
4: 그렇죠 네. 그냥 그게 경쟁의 도구로 네. 사용되는 거죠
1: 그러니까 이게 높은 확률을 그렇게 생각하시면 좋아요 수능 만점자가 무식할 확률 자연로 된 질문입니다. 음. 예, 수능 만점 맞았죠. 그 다음부터 (웃음) 제로예요. 우리 모두는
2: 맞아요.
4: 네, 그렇게 사회에서 증폭된 스트레스가 학교로 내려왔습니다 그런데 중요한 사실 있죠. 학생도 사람이라는 거죠. 음. 네, 학생도 스트레스를 받습니다. 극심한 경쟁은 극심한 스트레스를 낳습니다. 고도 경제 성장 시기. 일본이 1960년대 70년대 이렇게 넘어온 경제성장시대 학생세대에게 주어진 전체적인 스트레스 양이 굉장했어요 그러면 그것을 해소하기 위한 일탈의 양상도 당연히 자연스럽게 과격해지죠
1: 네. 아 따돌림 이 짐에 일본의 특산물이죠
4: 학교폭력, 비행청소년, 비행청소년들이 저지르는 범죄
2: 상남이인조
4: 등교를 거부하는 학생 음.
2: 크로즈 음.
4: 이 말은 정말 문명국가가 교육을 생각하면서 가장 먼저 없애야 되는 말이죠. 성적 비관 자살?
2: 네, 음, 네.
4: 이런 문제들이 점점 쌓이고 언젠가 임계점에 도달하게 됩니다. 음. 그래서 1972년이 되면요. 다른 움직임이 하나 나옵니다. 일본의 일본 교직원 조합이라는 곳이 있습니다. 네, 이곳이요. 어... 마치 한국의 우익이 전교조를 싫어하듯 일본의 우익이 싫어하는 곳입니다. 아,
2: 그러니까 여러 가지 면에서 한국의 전교조네요.
1: (웃음) 음, 일본 교총이 따로 있는 모양이군요. 또 반대로 안타고니스트로.
4: 뭐랄까 정말 비슷해요. 음. 일본의 우익들이 쓰는 글 같은 것을 그러니까 우파 지식인으로 분류되는 사람들이 쓰는 칼럼 같은 걸 읽어보면 요즘은 이런 게 나쁘고 이런 게 좋지 않고 이런 게 정말 안 좋고 하... 일본 교직원 조합의 교육이 나쁜 것의 이유겠죠? 라고 끝이 나요. 음. 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 이 일본 교직원 조합이 일종의 타계책을 제시합니다. 기존의 주입식 교육에서 탈피해서 여유가 있는 교육. 이 여유를 일본 발음으로 유토리라고 하는데 여유가 있는 교육으로 교육의 방향을 크게 전환할 필요가 있다.
1: 한국 어른들이 자꾸 유돌이 유돌이 하는 그 단어인가 봐.
4: 아, 그 단어입니다. 아,
1: 우리 오늘 깜짝깜짝 많이 놀래요?
4: 오 사회평론가로서 (웃음) 좋은 (웃음) 노동을 하고 계십니다 (웃음) 네. 여유라고 하는 유토리가 있는 교육으로 교육방향을 전환할 필요가 있다는 주장과함께주 5일 등교를 제안합니다 72년도에 제안을 했죠 그래서 유토리 교육의 정의와 범위가 여러 가지가 있어요 이게 유토리 교육을 하자라고 한게 아니라 교육하는 이런 게 있으면 유토리다 뭐 이런 식으로 정의를 하기 때문에 음. 굉장히 베리에이션이 많습니다 언제 시작했고 언제 끝나는지가 학자에 따라서 이야기가 다른데 네. 대략, 1980년대에 들어서면, 1980년에 초등학교, 소학교, 그리고 1982년에 중학교, 아, 1981년에 중학교, 1982년에 고등학교, 이런 식으로 순차적으로 여유 있는 교육, 유토리 교육이라는 게 도입이 되기 시작합니다. 음. 그 뒤, 1990년대와 2000년대를 거쳐서 정말 많은 우여곡절을 겪는데, 좁게 이야기하면 (2002년부터) 2 0 1 0년까 초반까지 (2010년대) 초반까지를 유토리 교육이라고 하기도 합니다 그런데 넓게 보면 (80년대까지) 거슬러 올라가죠 음. 이 유토리 교육이라고 하는 게 음. 주입식 교육 교육 현장에서의 무한경쟁 이런 것에 대한 반발 속에서 탄생한 것이죠 음. 유토리 교육이 이런 반발 속에서 탄생했던 만큼 교육 교육개혁, 계획 교육 계획이 획일화 무한경쟁 이런 것에서 탈피한 여유 있는 교육, 여유 있는 삶이란 것을 모토로 삼고 있었어요. 이 교육은. 그래서 가장 먼저 각급 학교의 학습량을 대폭으로 줄입니다. 음. 외워야 되는 양을 줄인 거예요. 네. 여기까지 들으시면 어떻습니까? 학생들이 즐거워했을까요?
1: 다급해야죠. 다급해야죠. 네.
4: 어떤 면에서요?
1: 아뭐가르치질 않아. 바빠 죽겠는데. 아니죠. 그 얼마
2: 전에 우리나라에서도 고등수학이 음. 그게까지 어려울 필요가 없다는 논의가 있었어요. 네. 그래서 그 수준을 좀 낮춰보자고 라 했을 때 음. 학부모의 반응인지 학생들의 반응인지 모르겠는데 음. 그렇게 된다면 그 부분에서 나는 어느 부분에서 앞서 나갈 수 있는가.
1: 그니까요그 그러니까 화도가 되었었어요. 그 부분이잖아요. 세대는 갑자기 1년 단위로 10살짜리가 들어오고 20살짜리가 들어오고 그렇게 바뀌는 게 아니잖아요. 네. 연속성 하에 있던 어떤 사람들이 갑자기 변화를 맞이해야 되는 거 아니에요. 그동안 가지고 있었던 연속성은 경쟁이잖아요. 그렇죠. 내가 하던 경쟁을 못하게 하면 어떻게 지금
4: 손이 네. 심심해 죽겠네. 그런 불안을 상징하는 사건이 하나 있었습니다. 원의 넓이 구하는 거 아시나요? 반지름 곱하기, 반지름 파이. 곱하기 3.14죠. 네. 네. 반지름의 제곱에 3.14를 곱하죠. 그게 파이가 원주율이라는 거죠. 네. 안 그, 원의 넓이는 반지름 제곱에 파이를 곱하면 되는데, 이원주율이 원래는 3.141592 하는 순으로 쭉 내려가는. 맞아요.
1: 지금도 계산 중에 있죠. 그래서 옛날에 그, 지나가다가차 전화번호, 아, 차번호 3141 보면은 뒤에 592 쓰고 그랬어요 <웃음> <웃음> 맞습니다. 예. <웃음>
4: 네. 맞아요 그 순환하지 않는 무한소수이기 때문에 원주율을 곱할 수는 없어요 사실은 음. 그렇기 때문에 보통 근사값을 사용합니다 음. 그 근사값이 3.14죠 음. 예. 그래서 3월 14일이 화이트데이가 아니라 원주율 데이라고 하는 애들이 있는데 그렇습니다. 아 맞아 그래가지고 파이를
1: 그... 먹자 뭐 그걸 예. 먹죠 네.
4: 그런 말을 한다고 안 외로워지는 게아니겠 <웃음>
1: 깜짝 놀랐습니다 <웃음> 어. <웃음> 네. 훅 들어오셔서
4: 보통 근사값이 3.14를 사용합니다. 그런데 유토리 교육 세대 이전에는 예를 들어서 반지름이 3이면 3 곱하기 3 곱하기 3.14를 계산해서 내면 은 정답이라고 처리를 해줬어요. 네. 그랬는데 유토리 교육에서 학습량을 줄이면서 1990년대 후반에서 2000년대 초반 사이에 어떤 교육 정책이 나오냐면 은 손으로 계산할 때는 그 소수점 아래 숫자 이런 걸좀 제한을 하자. 너무 음. 이렇게 무한으로 풀어 주면은 선행 학습을 해서 애들이 힘들어 하니까 네. 그래서 줄이자라는 게 있었기 때문에 그것과 맞추기 위해서 음. 손으로 계산할 때는 원주율을 3으로 간주해도 괜찮다라는 방심이 생깁니다 손으로
2: 계산한다는 게 어떤 의미인가요? 주판이나 계산기를 쓰지 않고 계산기를 쓰지 않는단
4: 말이죠 음... 예, 그걸 하기 위해서 다른 기능을 배우고 뭐 학습 시간이 늘어나기 때문에 일정한 학년까지는 손으로 계산해서 답을 써내는 시험의 경우에는 3으로 쳐도 된다 원주일의 근사값을 이런 정책이 하나 나왔습니다 일본의 그 학원이라고 하죠 음. 공부를 가르치는 사립적인 학원과 언론이 난리를 내요 원주율을 3이라고 가르친다.
1: 음. 아. 모두가 동성애를 하라고 권유한다.
4: <웃음> 꽤큰오보였고요 그, 이게 심지어 일본에서도 아직까지 이렇게 오해하고 계신 분들이 있어요. 어. 원주율 3.14로 가르쳐요. 제대로 가르칩니다. 원주율을 3이라고 가르칠 리 없잖아요. 3.14, 1592로 나가고 다만 근사값은 3.14인데 손으로 계산할 땐 여기까지만 해도 돼까지 몇 단계로 가르쳐요.
2: 아, 3.14를 가르쳐준 다음에 급하게 계산할 때는 3으로 계산해도 근사치가 나온다는 사실까지 가르쳐주는데.
4: 필요 없는 거예요. 사회는, 언론은. 우리 애들이 원주율이 3.14인지도 모르고. 자라난다니 그러면서 비분 음. 관계합니다. 그렇게
1: 승질내는 사람들은 뒤에 1 5 9이도 모를 거예요. <웃음>
4: <웃음> 그래서 이 원주의를 3으로 가르친다라는 문구가 유토리 교육을 받은 세대를 공격하는 수단으로 굉장히 악의적으로 확산되어 나갑니다. 참 재밌어요.
1: 파시즘은 어떻게든 써먹어요. 인간의 본능인가 봐요.
4: 이게 음 유토리 세대의 지식 교육에 관한 일화라고 생각합니다. 한 음. 일본 사회가 어떤 식으로 반응했는지에 대해서 다른 예를 하나 보실까요? 운동회 해보셨죠? 네. 네. 유피디님이 운동회를 보러 가셔서 음. 슬퍼하셨던 이야기를 제가 IDWK에서 아. 들은 적이 있어요. <웃음> 근데
1: 저는 제가 운동회를 할때또참 싫어했어요. 교과 과정이 아니라는 생각 저는 거기까지도 생각 안 해요. 그냥 더운데 오래 나와 있는 게 싫고 그렇죠. 그리고 그 교장이 저렇게 신나는게 싫고 그냥 <웃음> 참 마음에 안 들고 뭘 음. 한다고 평상시에 저희 학교는 제가 다니던 초등학교는 마스
2: 게임으로 엄청 유명했던 학교예요. 아, 아. 텔레비에 그 뉴스에도 자주 나왔어요.
4: 아.
1: 지금은 무슨 미친 기업들이 아니면 매스 게임 그런 거다 없어졌잖아요. 그렇죠. 그래서 운동에
2: 세달 전부터 연습을 했어요.
4: 아좀안 아. 그랬으면 좋겠어요. 그게 학교가 유명하다는 게학생들 복지에 별로 도움이 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 그 일본도 운동회를 합니다. 그런데 유토리 세대를 상징하는 풍경 중에 지식교육 이외의 장비는 운동회에서 찾을 수 있어요. 뭘까요? 각급, 각급 학교의 5 0터 달리기, 100m 달리기 이런 게 있습니다. 맞습니다. 달리기 도, 경주를 하죠.
2: 도장을 찍어주죠.
4: 냉엄한 승부의 세계죠. 일반적으로 아이들이 그 과정에서 처음으로 정말 정면승부라는 걸 경험하죠.
1: 음. 1대1로 붙나요?
4: 4, 5명 정도가 한꺼번에
1: 가죠. 5명 정도가 한꺼번에 가 아, 하긴 달리죠. 또 1대 1로 해서 지는 것도 불쾌한데 뭐 여러 명이 달리면 꼴찌 하는 게또 그거가
2: 이이운동에 달리기가 아, 꼴찌 하는 애들이 계속 꼴찌예요. 왜냐면은 그게 제 생각에는 그게 약간 발육 네, 게, 발육의 개인 차 있다는 거예요. 왜냐하면 음. 제가 5학년 때까지 항상 꼴찌했어요. 그래서 저는 음. 이 100m 달리 운동의 달리기 시간을 가, 가장 싫어했거든요. 음. 근데 6학년이 되니까 무조건 1등만 한 거예요. 음.
4: 아, 발육, 네, 발육
2: 타이밍의 차이인데 음. 이것 때문에 5학년까지 저는 항상 달리기를 꼴찌하는 아이로 있었거든요.
1: 어, 초등학생 청취 자 여러분, 그 원래 담임 선생님이 여러분들을 다 신경 쓰지 못합니다. 체크도 다 요즘 요즘도 하, 하긴 하는 것 같은데 그래도 안 하면 안할수 있으니까요 그2 0 0 m 달리기나 저뜀틀 같은 줄 서서 하는 거 있잖아요 네. 계속 앞에 자기, 자기 줄 다가오면 뒤로 가고 자기 줄 다가오면 뒤로 가고 이런 식으로 하세요 그럼 45분은 금방 가요 이럴 수가 <웃음> 또 놀라네 저는 평생 그런 방식으로 체육 시간에 육상을 안 했습니다 이럴 수가
4: <웃음> 경쟁이 향. 한... 한창 심하던 시절에 경쟁이 싫었거든요. <웃음> 네. 유트리 교육이 도입되기 전에 경쟁이 한창 심하던 시절에 한 일본의 학교 현장에서의 운동회를 상상해보시면 네. 안 그래도 경쟁이 심한데 음. 정말 딱 드러나게 1등에서 5등 혹은 1등에서 6등 이렇게 네. 알수 있는 그 당시 학급마다 학생들이 많았으니까요. 음. 5명에서 6명이 달려요. 음. 누군가는 1등을 하고 누군가는 6등을 합니다. 음. 1등을 한 아이는 칭찬을 듣고 노트를 받고 연필을 받아요. 네, 승리자가 되죠. 음,
2: 승리의 낙인을 받죠.
4: 음. 진 사람은 지는 거죠. 정말 눈에알수 있을 정도로 일본 안에 승자와 패자가 갈립니다. 이걸 교육과정에서 집어넣어서 이게 승리다, 이게 패배다라는 걸 알려줘야 된다는 말까지도 뭐 이해는 할수 있어요. 그런데 문제는 당시 일본의 학교 현장은 아까 말씀드렸다시피 이지메이런 문제가 굉장히 심했던 거죠. 달리기가 느린 학생들은 이지메의 표적이 되기 굉장히 좋았습니다
1: 음, 네. 학원에 횡행하던 스트레스를 풀 대상을
4: 찍는 선별작업이
1: 됐네요 네. 네. 운동회가 네.
4: 굉장히 심각한 문제로 받아들이는 사람이 있을 정도로 그랬어요 음. 왜냐하면 그게 달리기가 느리다라는 게 음. 신체적인 능력에 대한 어떤 척도로 적용되다 보니까는 네. 네. 폭력을 행사하다가 이런 학교 폭력이 있어서 상대를 찾기 너무 좋은 기준이 되어버린 거예요. 음. 그래서 유토리 세대는 이거 유토리 교육 시대는 이것을 어떻게든지 완화하려고 많은 노력을 합니다. 여러 가지 시도가 있었는데 이런 것도 있었다고 해요. 여섯 명이 손을 잡고 함께 걸어서 함께 꼴이 나는 거. 이건 솔직히 좀 과도하다고 생각합니다. 이거는 전이죠.
2: 그 학생들이 어느 날 갑자기 이 달리기 시합에 반대해서 벌이는 시위 같은 거죠.
1: 그러네요.
4: 그게 학생들이 시위로 했으면 위대한 장면이죠. 그건 영화를 한편 찍어도 네. 되죠. 근데? 문제는 교사들이 이렇게 해라고 시킨 거예요. 음... 그건 정말 아~ 아무 의미도 없이 여섯 <웃음> 명이 손잡고 1 0미터를 걷는 것일 뿐인 퍼포먼스예요. 그건 그냥, 아니, 유산소 운동이죠. <웃음> <웃음> 제가 이 퍼포먼스를 마음에 들어 않는 이유가 있는데 혼자 뛰는 것보다 훨씬 덥고 땀이 많이 날 거예요. 원래 뛰어서 경쟁이 심한 <웃음> 것이 약한 사람을 괴롭히는 기제로 적용한다는 것을 아는 어른들이 보기에는 평화로운 장면이에요.
3: 음.
4: 실제로 손 잡고 걷는 아이들 입장에서는 이게 뭔가 싶어요.
2: 그럼요. 왜냐면 내 옆에 있는 애는 욕으로 들어 손에 흘리고 손도 안 닦았거든.
4: <웃음> 얼마나 불쾌해요 네. 네. 그러니까 원래 경쟁이란 게 있고 그 경쟁이 없어진 평화로운 세상이 있단다라는 를 가르쳐주고 싶은 어른들의 마음은 백보 양보에서 알겠지만 그게 첫 운동회인 아이들 입장에서는 그냥 100미터를 걸었을 뿐인 경험이잖아요 그렇죠
3: <웃음>
2: <웃음> 문제점을 반대하기 위해서 아무것도 없어져버린 네.
4: 그냥 100미터를 걸었을 뿐인 거예요 네. 그 말은 어른들이 보기 좋으라고 대책을 생각했다는 게 너무 드러나는 거예요 그렇군요 이건 그러니까는 저는 개인적으로 실패한 시도라고 생각합니다. 네, 그래서 네. 성공한 시도도 있었어요. 어떤 게 있냐면 정말 머리를 많이 쓴 거죠. 교사들이 100m를 달린다고 칩시다. 50m쯤에 교사들이 레일마다 의자를 두고 앉아 있어요. 이게 아직 네. 영상이 남아 있는데 아이들이 막 뛰어서 와요. 그래서 자기 레일에 앉아 있는 교사와 가위바위보를 합니다.
2: 음. 재밌네요, 그거는. 이길 때까지. 네.
4: 이기면 다시 나머지 코스를 뛸수 있는 거예요.
2: 음, 음.
4: 이거는 상징적인 의미가 있어요. 음. 이걸 도입한 이유는 간단합니다. 꼴찌가 괴롭힘을 당하는 이유가 뭐였죠? 약하기 때문이잖아요. 네. 그런데 이 승부에서 운이라는 요소를 집어넣어버린 거예요. 음. 네가 이긴 것은 네가 달리는 게 빨랐다는 것도 상당 부분 있지만 나머지 일보, 일정 부분은 가위바위보를 일찍 이겼기 때문에 즉 운이 좋았기 때문에 음. 승부에 있어서 삶에 있어서 일정 부분은 운이 작용한다는 라걸 가르쳐주는 거예요. 음. 그 이거는 굉장히 찬성합니다.
1: 그러니까요. 좀더 삶에 가까운 교육을 하는 거네요. 그때
2: 운동회라는 게 네. 그 즐겁다고 하는 거 아닌가요?
1: 예. 그러니까 운이 작용해야죠. 아 네. 네.
4: 그런 거죠 그래서 맞아 그러고 서런그 100미터는 좀 그러니까 두뇌 스포츠죠 하프 바라톤을 맞아 <웃음> 그걸 <웃음> <마작을> 먼저 이긴 <웃음> 놈이 출발하는 네. 저는 사실 그 유토리 교육에 대해서 그렇게까지 부정적인 입장이 아니기 때문에 이 운을 작용시킨다는 것은 호의를 갖고 보고 있습니다 왜냐하면 네. 음, 교육 과정에서 운이란 것도 존재한다는 라 말을 해주는 것과 해주지 않는 것은 차이가 크다고 생각해요 그럼요 그리고 학생들을 경쟁으로 몰고 갈때 세상에 운이란 건 없다고 라 말하는 전근 거짓말이라고 생각하는데 운이 작용하지 않는다는 라 말을 계속하는 사람들은 결과에 대한 책임을 그 학생에게 모두 다 지우려고 해요 네가 못났기 때문에 네가 노력을 덜했기 때문에 100% 너의 잘못으로 이 결과가 온 거다 아니거든요 삶의 대부분의 경우에서 운이는건 항상 일정 부분 이상의 작용을 합니다. 네. 그것을 교육과정에서 가르쳐주지 않는 건좀 잔인한 일이라고 저는 생각을 해요. 음. 싱크홀에
1: 빠지는 운전자를 구청에서 보상을 안 해주겠다는 그런 심보죠
4: 운이 작용한 거
1: 아니야, 그거. 운이
4: 작용했죠, 그건. 네. 이런 식으로 들어보셨으니까 아시겠지만 교사들마저도 시행착오를 겹치면서 여러 가지 국리를 했어요. 어떻게 경쟁을 좀덜 해볼까? 어떻게 학생들이 좀더 서로 안 잡아먹고.
2: 음. 뭐 이렇게 운동의 얘기는 하나 예일 뿐이겠죠. 네. 예,
4: 좀더 즐겁게 살수 있을까? 어떻게 여유 있는 교육, 어떻게 여유 있는 삶을 살수 있을까라고 굉장히 많은 시간을 들여서 거대한 시도를 했습니다. 그런데 문제는 지금 일본 사회가 기억하고 있는 유토리 교육에 관한 게 대표적인 걸 꼽아보자면 요거 두개 정도라는 거예요.
2: 3.14 하고.
4: 운동에서 전력 질주하지 않는 아이들. 음. 한게 없단 소린가요?라고 판단하고 싶어하죠. 오호. 아 잠깐, 그게
2: 부정적인 의미군요. 예. 아 저는 방금 운동에서 전력질주 하지 않는 아이들이라고 말씀하셔가지고 아우 귀엽다라고 생각하고 <웃음> 있었는데.
1: <웃음> 무슨 결과가 나왔길래 그러지요? 잠시 후에 확인하시죠. 그것은 알기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구면서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 운
3: 좋다고 쓴 3차 술값 20만원. 택시에서 떨어뜨린
0: 핸드폰 액정 수리비 15만원. 내 옆, 나란히 누워있는 피카츄 인형 5개.
2: <웃음> 문자 목록에서 발견한
3: 옛 여친에게 보낸 문자. 자니? 그렇게 싫어한 건 아니었는데,
4: 전는왜한 거지, 김 부장한테? 아 술친구! 아! 술친구만 술친 먹었어도! 후회하지 않게 후회할 일 없게 살아서 집까지 술친구.
3: 엑세스몰에서 술친구를 만나보세요.
0: 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect 25. 술, 대화, 사람. 그리고 술자리에 필요한 마지막 한가지 살아서 집까지 술친구.
1: 돌아왔습니다. 아직 우리는 이야기의 시작도 듣지 않은 것 같습니다. 청소 여러분들 들으시기에 플레이타임이 얼마 안 남았는데도 불구하고요. 어, 일본인들은 교육에 여유를 부여해보고 싶었던 일본의 선생님들의 노력을 어떻게 기억하고 있길래 이 얘기를 들어보시죠.
4: 유토리 교육을 받은 세대를 유토리 세대라고 합니다.
1: 이해천 세대보다 좋게 들려요.
4: 알기 쉬운 정이죠 그리고 이 유토리 세대가 사회에 진출했을 때 일본 사회는 문자 그대로 알러지 반응을 보입니다.
1: 음. 으 싫어 이런 식의.
4: 조직 생활에 잘 적응하지 못한다. 쉽게 포기한다. 참을성과 끈기가 부족하다. 기초학력과 지식이 부족하다. 이기적이다. 젊은이다운 포부와 폐기가 없다. 나약하다.
1: 어디 봅시다. 하나하나 확인할 수 있을 것 같아요. 조직생활에 잘 적응하지 못한다. 왕따를 시켰는데 슬퍼했다. 음. 참을성과 끈기가 부족하다.
2: 그러니까 와이 말들은요. 음. 저 사람을 욕하고 싶은데 욕할 말이 정말 없을 때 하는 말들의 총집합이에요.
1: 기초학력과 지식이 부족하다. 내가 외운 걸안 외웠다. 이기적이다. 부당한 일을 시켰는데 안 한다. 연봉협상에서 말을 두 마디 이상 한다. <웃음> 금방 포기한다. 과로 직전에 포기한다. 1 1시 전에 집에 갔다. <웃음> 젊은이다운 포부와 폐기가 없다. 술을 권하는 것을 거부했다. 음, 거부하는 게 폐기 아닌가요? 그렇게 생각 안 해. <웃음> 네. 내가 하라는 걸안 한다. 그러면은, 이제 뭐 내가 싫어하는 상사가 시키는 걸뭐 거부하면은 뭐 폐기가 있는 거겠지만, 음. 내가 하는 걸 거부하면 조직생활에 잘 적응하지 <웃음> 못하는 거죠. 참을성과 끈기가 부족한 거고, 네. 이기적인 <웃음> 거죠. 여튼
4: 고대 그리스에서도 이런 말들은 있었을 거예요. 어, 맞습니다.
1: 그럼요. 요즘 애들 버릇없죠죠 <웃음> 네.
4: 40대가 20대에게 했을 겁니다. 그럼요. 일본의 유토리 세대에 대한 이런 공격은 학습시간 축소와 과도한 경쟁 방지라는 교육 방침이 그럴듯한 핑계거리로 작용을 하면서 합당한 비판 같은 탈을 쓰게 됩니다. 음. 원래는 아까 말씀하신 것 같죠. 원래 참을성과 끈기가 부족하다. 조직 생활에 잘 적응하지 못한다. 이런 거는 이유 없이 남을 공격할 때 쓰는 말이에요.
2: 네. 그런데
4: 음... 이런 말이 따라와요. 참을성과 끈기가 부족해. 이거 봐. 원주율도 3이라고 알고 있고 운동회 때 전력질주도 안 하던 애들을 사회에 내보내니까 이렇게 되는 거야.
0: 아,
2: 군대 병장들이 하는 마인드군요.
1: 병장 땐 신경 안 써요. 상병인가? 일병
4: 말해 음.
1: <웃음>
2: 음. 네.
4: 어떤 식으로 작용하죠 그게?
2: 그러니까 뭐 니네 아직 혹한 기를안 뛰었으니까 고생을 모른다. 뭐. 아,
1: 군대 좋네 요새. 음. 뭔 소리야. <웃음> 2년 동안 만나면 다 요새 군인이야. 아, 그러니까요. 좋으면 네. 살든가.
4: <웃음> 그러니까. 합당한 비판이라는 탈을 쓴 이미지 비평은 청취자 여러분들도 다 아실 겁니다. 늘 가혹한 법이죠. 음. 정말 아무 이유 없이 사람을 지적하고 비판하고 욕해놓고 이래서 너희 세대는 원주의 3이라고 알고 있어서 아무것도 모르는 거야 음. 이래서 너희 세대는 열심히 5 0 m 도 뛰어본 경험이 없기 때문에 이렇게 나약한 거야 음. 유토리 세대는 지금도 일본 사회에서 별다른 이유 없이 공격받고 멸시당하는 세대라는 것에서 벗어나지 못하고 있어
2: 그게 한 세대에게 가해진 공격이라는 게 제게 되게 잔인하네요. 무섭죠. 네, 아무 잘못도 없는 사람들이잖아요.
4: 음. 정말 중요한 말씀을 해주셨습니다. 아무 잘못 없는 사람들이에요. 왜냐하면 이 사람들이 유트리 교육을 받고 싶어서 그 타이밍에 학교에 들어간 게 아니거든요.
0: 그렇죠.
4: 역설적인 말입니다만 유트리 교육이라는 국가 단위의 거대한 시도가 수십 년의 시간이 흘러서 사람들의 기억 속에 남긴 게 고작 원조율 근사값을 3.14가 아니라 3이라고 알고 있는 세대. 운동회에서 전력질주하지 전력 않은 세대라고 요 정도의 그친 것 자체가 사실은 일본 사회가 유트리 교육이라는 시도를 정당하게 평가하려 하지 않았다는 증거라고 생각해요.
1: 그럼요. 우리가 이명박을 이야기할 때 네. 이태리 명품 셔츠만 입는 사람 이렇게 말하면 그건 그 사람을 평가하지 않겠다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 4대강 얘기 안 하겠다는 뜻이잖아요. 네. 예를 좀잘들수 있는데
4: 오늘 피곤해가지고 (웃음) (웃음) 유토리 교육에 대해서 제대로 평가하려 하지 않고 그냥 이미지만 가지고 공격하는 거죠 게다가 그것이 어떤 특정한 세대에 대해서 공격하는 방향으로 나오고 있습니다 저는 이렇게 정당한 평가도 뛰어넘어버리고 그냥 이미지로 공격만 하는 이유를 사회는 변할 준비가 되지 않았으면서 교육을 변화시키는 것으로 사회를 변화시킬 수 있다고 생각한 접근방식에서 찾고 싶어요 음. 일본 사회가 과도한 경쟁, 그 경쟁으로 인한 스트레스, 그 스트레스로 인한 평려, 폭력이라는 굴레에서 벗어나고 싶었으면 기성세대들이 우선 사회를 바꾸는 노력부터 했어야 합니다 사회에서 음. 음. 경쟁을 줄이고 사회에서그 경쟁으로 인한 스트레스를 줄이고 스트레스로 인한 폭력을 줄였어야죠 그러면 학교는 당연히 따라왔을 거예요 그럼요 그런데 일본은 그 노력보다는 그 노력을 아주 안 했다고 만하지 않겠습니다. 그렇게까지 박한 말을 하진 않겠습니다. 노력을 하긴 했겠죠. 하지만 그것보다 자신들이 생각하는 좀더 빠른 길, 지름길을 선택했죠. 교육을 바꾸고 그 교육을 통해서 다음 세대를 바꾸고 그 세대들을 통해서 사회를 바꾼다.
1: 음, 통제 가능한 부분을 바꾸겠다. 네. 이 방... 이것은 레디메이드 인생의 주인공 피와도 같은 생각이에요. 그러네요. 난 이미 글렀어. 피의 마음속에는 좌절감과 스트레스, 열패감이 가득해서 내가 바뀌거나 내가 바꿀 수 있는 세상이 있을 거라고 생각을 안 하게 되죠 네. 네. 음.
4: 그래서 교육을 바꿔서 그 교육을 통해서 다음 세대를 바꾸는 게 해결책이라고 생각을 하는 것 자체는 완벽하게 틀린 접근법은 아닐지도 모릅니다 그런데 문제는 이 시도는 항상 분명히 대가를 필요로 합니다
1: 무슨 대가일까요? 이런
4: 식의 대가죠. 음. 일본 사회는 여전히 조직이 정한 목표를 묵묵하게 수행하는 직장인을 원하고 있었어요.
1: 그런 사람을 이상향으로 일본의 대기업들은 종신고용제를 유지하는 거잖아요.
4: 그런데 유트리 교육은 스스로 생각하고 문제를 설정하고 해결하는 사회 구성원을 키워내려고 했고 실제로 키워냈습니다.
1: 한국도 계속해서 막 오랫동안 광고했는데 스스로 하고 뭐 스스로 생각해내고. 네. 그 광고 듣고서 그 학습지나 학원에 전화해보면 수로 하는 거 아무것도 없죠. 그렇죠.
4: 일본 사회는 여전히 개인보다 조직을 우선하는 인재를 원했습니다. 유토리 교육은 개개인의 개성을 늘 중요시하고 강조했어요. 일본 사회는 여전히 경쟁과 생존을 말하는데 유토리 교육은 운도 삶의 일부분이라고 말하면서 경쟁만이 전부가 아니는 것을 알려줬어요. 이 세대가 새로운 첫 세대가 일본 사회의 새로운 사회인으로 툭 하고 던져진 거예요. 사회가 이들에게 알러지 반응을 보인 건 당연한 귀결이죠.
1: 네, 자기
2: 보호 본능을 발휘해야죠. 그렇죠. 네, 네. 굳이 그러니까 음, 순종적인 사람, 일본 사회에 쓸모가 있기 때문에 원했다기보다는 음. 이 세대들을 인정한다는 건 자기를 부정한다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 순종적인 사람은 모두에게 순종적인 사람이 아닙니다. 네, 예. 이유가 있어서 어딘가에 특별히 순종하고 있는 사람이지. 가끔
2: 일본 만화 같은 거 보면 일본의 직장인들이나 가장들이 네. 자기의 극기와 결기를 다해서 조직에 순종하는 모습 같은 거를 음.
1: 굉장한 결의처럼 보여주잖아요. 음. 네. 네. 그런 사람들을 어디 승진력이 맞기 좋은 상대 하나 던져주면 못 잡아먹어 안달입니다. 음. 음.
4: 그런 거죠. 사회가 전혀 변하지 않았는데 새로운 교육을 받은 첫 세대가 등장하면 다수와 소수의 관계에서도 그렇고 사회 내에서의 그 막고 있는 직급의 상하에서도 그렇고 어떤 면에서도 약자잖아요.
1: 네. 걔네가 처음 들어가서 기업 총수부터 시작하면 달라졌을지도 모르지. 다르죠. 음. 사회의
4: 주도권을 처음부터 줬으면 달랐을지도 모르죠. 예.
1: 그렇죠근데 그럴 수 없으니까.
4: 하지만 일본 사회는 그런 구조가 아닌 상황에서 첫 세대가 등장하면 사회는 가혹하게 반응하죠.
2: 그렇구나. 새 세대를 평가할
1: 만한 권한은 늘 구세대한테 있군요. 어 그러면 구인할 때 광고에서 몇 년부터 몇 년까지 학교 다니는 애들 안 받는다고 하는 회사도 있었겠다. 그러게요. 유토리
2: 세대 에. 안 받음. 에.
4: 그런 식으로 한 세대에 대해서 일본 사회가 굉장히 극심한 반응을 보였습니다. 유토리 교육에 대해서는 저는 아직 종합평가를 내리기는 시간이 이르다고 생각합니다. 음. 2 0 1 0년대 이후에 유토리 교육이라는 거대한 흐름에서 벗어나는 새로운 교육 전환이라는 시도도 있었고요. 그건 지금 하고 있고요. 무엇보다도 전 아직 승부는 나지 않았다라고 생각하고 싶어요. 유토리 세대가 일본 사회의 주류가 되어보기 전에는 성공이나 실패를 논할 순 없어요. 아, 네. 음. 하지만 일본이라는 사회가 유토리 세대가 처음으로 일본 사회에 진입했을 때 보였던 가혹한 반응, 바로 이 반응이 한국 사회에 시사하는 점이 있다고 생각합니다.
2: 궁금한 게 있는데요. 예. 일본에서도 그런 얘기 나와요? 왜 한국에서, 아, 왜 일본에선 잡스가 나오지 않는가? 하죠. 어. 아.
4: 시리아 이민을 안 받았기 때문이에요. 한, 그리고, <웃음> 이런 이야기가 나왔어요. 스티브 잡스가 애플에 돌아와서 큰 성공을 거두면서 프레젠테이션이 유명해지고, 네. 그의 리더십을 분석하는 책들이 나오고, 그렇죠. 책과 잡지가 많이 나오고, 네. 그럴 때 스티브 잡스의 외향만 흉내내는 중간직 간부들이 얼마나 신입사원들에게 나쁜 존재인가를 분석하는 기사들이 나오기 시작잖아요
1: 그거는 네, 되게 빨리 잘 캐치했네요. 공동점은그
2: 폴라트의 디자이너가 일본인이라는 것밖에 없죠. 그렇죠.
4: <웃음> 그 스티브 잡스 흉내를 어설프게 내면서 직원들을 막 가혹하게 질타하고 막그 기이한 발상을 하고 이런 사람들이 얼마나 일본 사회를 갈가먹고 있는가라는 기사가 나오기 시작했어요. 음. 몇년 뒤에. 그런 거죠. 음. 일본 사회가 보였던 격렬한 거부반응. 사실, 사실, 거부반응을 보이면 안 되는 건데도 그 교육을 그 학생들이 선택해서 한게 아니니까요. 네. 그런데도 불구하고 보였던 거부반응이 한국 사회에서도 요즘 주목할 만한 메시지를 주고 있다고 생각합니다. 음. 경쟁방송입니다만. 1973년 3월 18일에 방영된 SBS 그것이 알고 싶다. 1973년이라고 하 1973년이요? 1973, 1900이라고 했어요? 네, 1973년이라고 했어요. 말씀, 말씀하셨어요. 아무런 것도 겹치는 게 없는데, 죄송합니다. 아, 지금 버그 떴죠? 버그 <웃음> 네. 떴어요. <떴습니다. 웃음>
1: <웃음> 뻔히 지금 대본에 2017년이라고 써놓고서. 제가 썼어요,
4: 게다가 대본에.
1: <웃음> 네. 2017년, 응. 리딩 오류라고 하죠. <웃음> 네.
4: 잠깐만요. 네. 시작할게요. 네. 음. 2017년 3월 18일에 방영된 SBS 그것이 알고 싶다 1068회 방송이 많은 시사점을 남겼습니다. 음, 경쟁 방송이긴 합니다만. 그렇습니다. SBS 그것이 알고 싶다에서 이 방송이 음, 이명박 정부가 야심차게 도입한 특성화고 마이스터고 학생들이 실습 과정에서 어떤 노동 환경에 노출되고 그 가운데 몇 명이 심지어 스스로 삶을 마감하거나 산업재해로 목숨을 잃은 일륜 등의 피해를 입었다는 사실을 지적하는 방송이었어요. 음, 청취자 여러분들 중에서도 보신 분들이 많으실 거라고 생각합니다.
1: 네, 우리 청취자 여러분들은 그알 많이 보시죠. 네. 네.
4: 기회가 되시면 한번 다시 보기로 보시는 걸 추천해드립니다. 그알
1: 제작진 여러분 안녕하세요. 네, 저기
2: 그알 제작자 여러분 가끔 방송에 대한 피드백을 보고 싶으시면 그알실로 태그를 (웃음) 검색해보시면 볼수 (웃음) 있습니다.
1: 아, 그것이 알고 싶다. 싫다. (웃음) (웃음)
4: 대학 교육이 사회 진출의 유일한 해답은 당연히 아닙니다. 따라서 고등학교 교육을 통해서 기술인을 양성하고 청년 세대의 빠른 사회 진출을 유도하는 방향성 그 자체는 결코 잘못된 것이 아니라고 생각합니다.
1: 그 방향성은 아무리 교육이 좋아도 그렇게 될걸요? 예. 네.
4: 지금 특성화고 마이스터고에 다니고 계신 학생들을 공격하고 싶은 의사는 정말 조금 더고요. 당연히. 그런데 한국 사회가 이 길을 선택하기 위해서는 당연히 자문해야 되는 질문들이 있었어요. 한국 사회는 노동의 가치를 얼마나 높게 생각하는가? 한국은 노동자의 생명을 얼마나 귀중하게 생각하는가? 한국 사회는 기능인을 진심으로 그 기능에 걸맞게 대우하고 있는가?
1: 하나도 자문하지 않는, 제일 자문 안 하는 분야네요. 그러게요 네. 네.
4: 이 질문에 대한 대답이 명확하지 않았다면 마이스터라든가 기능인이라는 미명 아래 미성년자인 학생들을 노동현장에 투입하는 것은 지금보다 10배는 신중했어야 돼요
2: 그랬군요 노동이라든가 마이스터라든가 기능인에 대한 철학이 완성되지 않은 상태에서
4: 그 상황에서 학생들을 실습에 투입하면 어떤 일이 벌어질지 미성년자가 아닌 세대들 어른 세대들은 예측을 했어야 돼요. 예측하는 의무가 있었어요. 예측을 했어야 되고 예측했는데도 불구하고 그런 일을 했다면 누군가는 큰 책임을 져야 되죠. 음. 노동의 가치가 제대로 인정받지 않는 사회에서 보호받아야 하는 약자일 수밖에 없는 미성년자가 노동 현장에 투입되면 그 미성년 노동자는 사회라는 이름의 폭력 앞에 안전장치 없이 노출됩니다. 음. 이 방송에 직접적인 계기가 됐던 2017년 1월 22일에 자살해서 생을 마감하신 학생이 계셨죠. 그분은 특성화고 졸업을 앞두고 콜센터 현장 실습을 하다가 돌아가셨는데 콜센터 중에서도 계약 해지 방어팀에 속해 있었어요.
1: 최전선이었죠.
4: 고등학교 아직 졸업하지 않은 상태에서. 네. 가장 보호받아야 될 존재를 그렇죠. 어디에 투입했는지 생각을 해봐야 되는거 그러니까요.
1: 거죠. 훈련생을 지뢰작업 안에 보낸 거예요? 네. 음.
4: 다시 아까 그 질문들이 나오죠. 한국 사회가 노동의 가치를 얼마나 높게 생각하는가? 노동자의 생명을 얼마나 귀중하게 생각하는가? 기능인을 진심으로 기능에 걸맞게 대우하고 있는가? 네. 이 질문이 없이 원래는 이 질문에 대한 대답이 우리는 노동을 소중하게 생각하고 노동자의 생명을 소중하게 생각하고 기능인을 진심으로 기능에 걸맞게 대화하고 있다라고 하는 대답으로 나와야 된다고 생각합니다. 음. 그런 사회를 만들기 위해서 마이스터고와 특성화고가 필요할지도 몰라요. 그 방향성 자체는 동의할 수 있습니다. 그런데 아까부터 계속해서 반복해서 나오고 있는 이야기죠. 먼저 사회를 바꾸고 교육을 바꿨어야 해요. 노동자가 인정받는 사회를 만들어 놓고 난 다음에 미성년자들을 일찍 직업 교육을 시켜서 노동 현장에 투입했으면은 그건 올바른 길입니다. 그렇습니다. 그게 아니라면 노동의 가치를 제대로 평가하지 않는 사회에서 학생들만 미리 기능을 가르쳐서 네. 노동 시장에 투입해 버리면 노동 현장에 투입해 버리면 적어도 그첫 세대는 반드시 희생을 당하게 됩니다.
2: 그러니까. 교육에 대한 철학과 노동에 대한 철학을 둘다 고려해야 되는 부분인데 이 경우는 둘다 고려하지 않은 거죠.
4: 그러네요. 그러면 희생이 나오게 되고 그걸 방치하면 희생이 더 늘어나게 되죠. 그렇죠. 진정한 의미에서 기능인 마이스터들이 앞으로 사회에 지속적으로 배출되고 그것을 통해서 노동에 대한 인식 전환이 느리지만 확고하게 일어날 수도 있어요. 교육을 먼저 바꿔서 사회를 바꾼다는 라게 어떻게 기능을 해서 제대로 교 좋은 결과를 나타낼 수도 있습니다. 음. 확률이 높든 낮든지 간에. 백보 양보해서 한국사회가 그 길을 간다고 결정을 했다고 칩시다. 그래도 그 첫걸음을 떼는 세대들이 적어도 스스로 목숨을 끊는 일은 없도록 만들어야 돼요. 그게 사회의 최소한의 책무입니다.
2: 네. 거기다가 던져놓는 거는 음, 생각할수록 말이 안 되네요. 네. 클레임 전담반과 다름없는.
1: 그렇죠. 디테일로 들어가 보면 그죠? 학교 교장 선생님하고 학교의 이사회하고 기업주 그쪽에서 이제 학생들을 이제 들여와서 일을 시키는 기업주가 학생들을 소비재로 본 거죠? 그죠? 네. 어, 살아있는 소비재는 보통 고기로 소비되는 동물들이 있어요? 음. 네. 노동을 하다가 죽었다면 그 취급을 당한 거라고 봐야 할수 있을 겁니다.
2: 사실 아까 유토리 세대에 대한 일본 사회의 비판에서도 제가 그런 걸 느꼈거든요. 유토리 세대가 나와서 얼마나 행복하게 사는가 등은 아무도 고려하지 않는구나. 이들이 부품으로서 얼마나 쓸모가 있는가만 평가하고 있구나라는 느낌을 받았거든요.
4: 그렇죠. 너희들의 학교 생활은 즐거웠니? 라고 질문하는 어른들이 너무 적었죠.
2: 그러니까요. 음, 음, 음.
4: 이것이 기술교육, 기능교육에 관해서 생각해 봐야 될 일이라고 생각합니다. 그러면 마지막으로 지식교육에 관해서 한번 생각을 해보죠. 네. 지식교육 분야에서 네. 한국이 어떤 카드를 꺼낼지 음, 아직 속단하긴 이르다고 생각합니다. 새정보가 출범한 지 얼마 되지도 않았고 지금 나오고 있는 교육개혁들은 뭐 의욕적이긴 합니다만 아직은 시행착오가 좀더 필요하겠죠, 아마. 여러 각계의 의견도 수렴해야 될 거고 앞으로 몇달 안에 혹은 몇년 안에 여러 논의를 통해서 어떤 형태로든 청사진이 하나 나올 거예요 음. 한국의 지식교육은 이런 방향으로 가야 됩니다 라고 속단하기는 이르지만 조금만 예측을 해보면 현재의 취업률, 현재의 학자금 대출 규모라는 현실 속에서 지금의 정부가 무한 경쟁이 살 길이다 학교를 배틀로얄 수준으로 만들자 이런 식의 청사진을 들고 나올 가능성은 적다고 생각합니다 아마 그렇진 않을 거예요 어떤 형식으로든지 교육현장 정체의 전체적인 경쟁과 스트레스를 줄이고 주입식 교육과는 다른 방식의 지식 교육으로 나가자는 청사진을 내보낼 것이라고 전 조심스럽게 예상합니다. 그러면 아무래도 저는 유토리 교육을 받은 세대들이 받았던 그 멸시를 떠올리지 않을 수 없죠. 음. 그 과정에서 한국 사회는 유토리 세대에 대해서 일본이 저지른 혹은 저지르고 있는 실수를 반복하지 않았으면 좋겠어요. 사회가 정당한 경쟁, 정당한 결과에 대한 합의를 제대로 내리지 않은 채 교육에 대해서 경쟁만 제거해 나가면 경쟁이 제거된 교육을 받은 세대는 그 세대가 첫 발을 내디뎠을때 사회에 사회의 과격한 알러지 반응에 직면하게 돼요. 너희들은 이것도 안 배웠고 학교에서 이런 것도 극기하지 않았고 네. 이런 것도 외우지 않았고 학교에서 이런 피나는 노력도 하지 않은 세대들이 어디 사회에 나와서 월급을 받겠다고 하느냐. 음. 심지어 체벌받지
2: 않은 학생들이 사회에 나왔을 때도 그런 얘기가 있었으니까요.
4: 그런 식의 알러지 반응을 보입니다. 어쩌면 한 세대 전체에 대한 사회의 왕따 멸시라고 해야 될까요? 이지메라고 해야 될까요? 음. 네. 세대 한 세대 자체를 다른 세대 전체가 공격하는 식의 반응으로 나올지도 몰라요. 그런 최악의 형태로는 절대로 나오지 않아야 된다고 생각합니다. 사회를 변화시킬 책임이 있는 것은 지금 교육을 받고 있는 세대가 아니라 지금 교육 방향을 결정짓는 세대입니다. 그 학생들이 그 교육 제도를 원해서 그 타이밍에 입학한 게 아니니까요. 네. 그 책임을 다음 세대에 전가시키고 그 희생 위에서 학생들을 바꿔서 교육을 바꿔서 새 시대를 맞이하자라는 잘못된 선택은 이제는 반복해서는 안 된다고 생각합니다. 제가 두 번의 에피소드를 통해서 하고 싶었던 이야기는 이것이었습니다.
1: 그런 이야기였습니다.
2: 이걸 왜전 지금 처음 알았을까요? 뭐요? 사회를 변화시킬 책임이 있는 세대는 지금 교육을 받고 있는 세대가 아니고 음. 교육을 책임지고 있는 세대라는 걸.
1: 어, 우리 뭐저 그저께까지는 어 노동자의 개념하고 피고용자의 개념도 헷갈리고 있었는데요. 뭐. 맞아요. 네, 그저 모르는 것
2: 되게 많아. 저 고등학교 때 한자 선생님이
1: 내가 외운 게 얼마나 많은데 고등학교 때
2: 되게 사회에 불만이 많으신 분이었어요. <웃음> 수업하다 말고 사회 불만 얘기를 막 해요. 음, 그런 사람도 있죠. 네. 네. 그런 다음에 마지막 마무리가 늘 니들이 바꿔라였거든요. <웃음> 지금 생각 열받네요.
1: <웃음> 우리가 바쁘게 니가 찾았어야지. 니가 해야지 근데 새끼야. 그때는 그 말이 되게
2: 멋있게 느껴졌어요.
1: 아그 한자 선생님 한자? 예. 네, 네. 네. 어디서 뭐 하십니까? 모르시죠. 책임져요. <웃음> 아직, <웃음> 아직 살아있을 거 아니야.
4: 네. 그 말이 멋있게 보였어요?
2: 그때는 그 말이 멋있었죠. 뭔 너희만이 희망이다. 수업시간에 막, 사회, 사회 문제, 막, 비판적인 이야기를 막, 알려주시더니, 막, 니들이 희망이다, 니들이 바꿔라, 딱 이러니까. 그니까,
1: 니들이 희망이다, 는 맞아, 맞아. 음. 니들이 바꿔라가 틀리다는 거죠.
2: 그렇죠. 내가 니들한테 잘할 테니까, 이래, 이래야죠.
1: 그렇게 말하면, 이제, 학생, 그니까, 교육 서비스를 받는 학생 입장에서는, 니가 바꿔라. 네. 내가 희망인데, 이 새끼야. 그랬어야죠.
4: 그리고, 백보 양보에서, 다음 세대가 희망이기 때문에 바꿔라라는 말을 듣고 바꾸려고 하면, 바꾸라고 말했던 사람들이 가장 먼저, 거부 반응 보이죠?
1: 음. 나더러 죽으라는 거냐? 왜? <웃음> 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 나를 바꾸려 들어?
4: <웃음> 왜말 대답하냐? 맞아요. <웃음> 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 그건 비겁한 일이죠.
1: 네. 음, 네. 그 회사를 이루고 학교를 이루는 그 개개인들은 그다지 비겁하지 않은데 음. 어, 왜냐하면 회사 입장에서 학교 입장에서는 어 이런 학생은 불편해. 뭐 집단에 해를 끼치는 것 같아. 혹은 예전보다 우리가 그대로 가고 있던 우리 팀의 업무 효율이 안 나오는 것 같아. 이런 것 때문에 고민하는 거는 그냥 하루하루의 삶이잖아요. 근데 그런 것 때문에 어 누구를 등한시하고 누구를 중용하지 않고 이런 것들이 반복됐는데 그 반복된 사회를 한꺼번에 보니까 어떤 세대를 이지멸시키고 있었다. 일본의 사례로만 말씀을 오늘은 해 주셨는데, 어제 이미 우리는 충분히 80년 전에 우리의 모습을 보았습니다. 네. 예. 어, 작품은, 레디메이드 인생을 읽었는데, 우리는 순한 이대를 보았죠. 그러네요. 인텔리를 키워야겠다고 해서, 나를 양계장에 집어넣어서 인텔리를 만들어서 내가 인텔리로 컸어. 근데 인텔리가 된 다음부터 나를 굶겨요, 사회가. 네. 너희들아 책임져라. 하는 잘못된 교육을 받은 부모가, 네, 자기 자식을 그냥 다시 공장에 집어넣으면서 해 <웃음> 네가 했마 <해마. 웃음> 이런 네 기분이 확, 좋아지는
2: 확률적으로 대졸자의 절반은 직장을 못 갔는데 내가 그 절반이 된 것은 내 잘못이다
1: <웃음> 네. <웃음> 아, 생활정치에 대한 얘기였는지도 모르겠습니다 어, 교육은 가장 확실한 정치적 행위거든요 이 교육의 첫걸음은 누굴 가르치는 것이 아니라 내가 바뀌는 것인지도 모르겠습니다. 저는 자꾸
2: 조성재 소장님의 방송 내용하고 같이 맞물려서 생각이 드네요. 그렇죠. 노동에 대한 철학과 교육에 대한 철학 둘중 어느 것도 따로 하나만 발전할 수는 없을 것 같아요.
1: 네. 학생도 노동자예요. 그러니까요. 네티즌21 호셨습니다
4: 네. 감사합니다.
1: 그것은 알기 싫다는 지속가능한 나눔 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다 어디선가 나타나서 생명을 구하고 정의를 지키는 영웅 슈퍼맨 우리 주변에도 많은 슈퍼맨이 있습니다 바로 공익 제보자입니다 어쩌다 슈퍼맨이 되어야만 했던 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다 수많은 생명을 살린 두 명의 간호조무사는 건고사직을 당했고 장애인의 인권을 위해 싸운 선생님은 결국 사직했습니다 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 함께해주세요 아름다운 재단 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 함께해 주세요 아름다운 재단
1: 아름다운 재단 한달 동안 도와주셔서 감사드리고요. 그리고 시민의 한 사람으로서 괜찮은 아이템을 내주셔서 또한 감사합니다. 이 어른들이 사는 사회를 어른들이 편하게 책임지고 있어야죠. 그럼요. 네. 어, 저희 광고는 끝났지만 아름다운 재단은 계속해서 어, 내부 고발자들의 든든한 백이 돼주고 있습니다. 네. 네. 그 백은 여러분의 돈입니다.
2: 네. 네. 인터넷에서 많은 사례들 보고 되게 분노하셨던 분들 많잖아요.
1: 네. 분노 네. 고만하시고 계좌를 까십시오. <웃음> 어, 아름다운 전단 감사드리고요. 또 만날 때까지 바이바이
2: 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 8월 5일은 많은 것이 생성된 날입니다. 진짜요? 네. 먼저 조선왕조가 생성되었습니다. <웃음> 문명이 생성되었어요. 완료되었고요. 긴다이치 <웃음> 네. 네. 켜스케의 손자인 김전일의 생일이기도 하고.
1: 그렇죠. 세상은 참 운입니다. 네, 김전일을 볼 때마다 알수 있습니다. 어 태어난 사람은 김전일 하나인데 김전일 하나 때문에 죽은 사람이 얼마입니까? <웃음> <웃음> 그리고
2: 얘는 빨리 좀 늙어서 죽던가 해야 되는데 아직까지 고등학생이잖아요. 미치겠습니다. <웃음> 네. 그리고 소녀시대가 데뷔한 날이기도 합니다.
1: 소녀시대가 생성되었군요.
2: 네. 또한 제가 개인적으로 참 좋아하는 신소율 씨의 생일이기도 하고요. 야, 이제 개인적인 의견 막 집어넣어요.
1: (웃음) (웃음) 그리고... 마린 르펜도 오늘이 생일이라고 합니다. 아, 꼭 개인 의견으로만 하는 건 아니군요. 네. 네. 마린 르펜 생일이에요. 생일 맞으신, 아, 김전일보다 더 무섭네! 그럼요. 네. 예.
2: 생일 맞으신 모든 분들 생일 축하드립니다. 네. 개인적으로 마린 르펜 씨에게는 한국식 코프집에 가시는 걸 추천드립니다. 왜요? 그러면 터보 노래 틀어주잖아요 네. 네. 막그 케이크에 막 불꽃놀이
1: 꽂아주고. 아, 네. 그렇습니다. 시대도 바뀌고, 사람도 바뀌는데, 왜 생일이면 계속 터보 노래냐?
2: 아니면 건지던 씨 노래.
1: 아, 우울합니다. 그거 말고는요.
2: 1992년 8월 3일 백인 통치의 종식을 요구하며 남아공의 흑인노동자 400만 명이 총파업에 들어간 날입니다.
1: 네. 남아공 총파업입니다.
2: 이 파업은 당시 만델라가 이끌던 아프리카 민족회의 ANC가 주도하였으며
1: 네. 남아공의 87항쟁입니다. 그렇습니다. 네,
2: 400만 명이면 남아공의 총 흑인노동자 중 절반이 넘는 규모입니다. 음. 그리고 이날 시위에서는 유혈 충돌이 일어나서 35명이 숨졌습니다. 그렇습니다. 이 총파업이 1992년에 일어났다고 말씀드렸죠 음. 1990년에는 넬슨 만델라가 석방되었죠 네. 그리고 흑인에게 참정권이 주어지고 아파르트 헤이트가 철폐되는 등 음. 1990년도 초반에는 남아공에서는 개혁의 물결이 거세게 일면서 많은 마찰이 있었습니다 네. 한편 남아공의 인종차별과 아파르트 헤이트에 대해서 다루고 있는 영화로는 디스트릭트 나인이 있죠
1: 그렇습니다 그 (웃음) 물론 디스트릭트 나인은 (웃음) <웃음> 그 역사적인 사실 을 이야기 해주진 않습니다. 네, 네. 디스트릭트9을 보고서 우리가 어, 남아공의 백인 이 나쁜 놈들 이렇게 생각하기는 좀 어렵습니다. <웃음> 인빅터스나 파워 오브 원 같은 영화를 추천을 드리고 어, 그 외에는 아주 오래된 이제는 좀 많이 오래된 작품인데 82년인가 3년이었을 겁니다. 덴젤 워싱턴 선생의 첫 번째 주연작이었을 거예요. 그게 아마 크라이 프리덤이라는 작품이 있습니다. 아,
2: 제목만 들어본 것 같네요.
1: 네, 한국 제목은 저도 모릅니다. 음. 어가의 역사가 한두 개, 한두 해겠습니까마는 남아공의 저항, 그니까 남아공 민중의 저항은 하루 이틀 있었던 것도 아니고, 오랫동안 막그 잠복했다 갑자기 튀어나오고 이런 것도 아니고, 네. 늘 있었고, 늘 유혈이었어요. 네. 기록을 보고 있으면. 그게 너무 참, 지금 와서 대단하단 말도 좀 함부로 쓰기 뭐하죠? 참 무시무시한데, 남아공 총파업 이전에 가장 큰 민중과 경찰의 대결은 77년에, 넬슨 만델라와 비견이 되는 스티브 비코가 이제 옥중 사망을 했을 때였습니다. 네. 이때의 집회에서도 많은 사람들이 이제 경찰의 총에 숨졌는데, 그리고 나서, 그게 77년, 제 기억이 맞다면 77년입니다. 그리고 나서 넬슨 만델라가 석방 되는데 24년, 아파트 르 헤이트 철폐에 25년, 이렇게 걸렸단
2: 말이에요. 그러니까요.
1: 저는 그래서 그, 남아공의 현대사를 보면 진짜 하나도 이해가 안 되는 게, 어떻게 이긴 시간을 계속 싸우지? 그렇죠. 네.
2: 아파르테이트가 91년에 철폐되었던 사실은 다시금 곱씹어도 놀라워요.
1: 홍콩의 저 젊은 정치인들도 그 정도를 생각하고 있는지도 모르겠다는 음, 생각은 들어요. 음, 네.
2: 예, 예, 예. 남아공의 싸움 같은 경우에는 조금 특이한 면이 이 백인들이 부족한 마찰을 계속해서 조장을 했거든요. 그렇죠. 물론 부족한 마찰도 있었는데 음. 결국 그걸 이겨내고 싸웠어요.
1: 그렇습니다. 네.
2: 네. 그 다음은 뭡니까? 1952년 8월 5일 대한민국의 제2대 대통령 선거이자 최초의 직선제 대통령 선거가 있었던 날입니다. 그렇습니다. 당시의 이승만 대통령은 본인의 당선을 위해서 당시 간선제였던 선거 방식을 직선제로 바꿨습니다.
1: 이게 배경을 이해하지 못하면 무슨 소리인지 모르겠습니다. 그렇죠. 문장만 읽으면
2: 약간 기분이 이상하죠. 음. 그러니까 1948년에 제1대 대통령 선거가 국회의원들이 투표하는 간선제로 치러지고 네. 이승만이 당선되었습니다. 음. 그리고 1950년 2대 국회의원 총선에서 무소속이 의원 정수의 60%에 해당하는 다수를 차지하게 됩니다.
1: 네, 여당이 찌그러집니다.
2: 네, 그리고 6.25 전쟁이 벌어졌습니다. 음. 1951년 이승만 정부는 대통령 직선제 개헌안을 국회에 제출했는데, 왜냐면은 네. 의원 정수의 60%가 무소속이니까요. 그렇습니다. 씨알도 안 맺겠죠?
1: 당연합니다. 국회에 제출했거든요.
2: 네. 그리고 1952년에 2대 대통령 선거가 열리겠죠. 음. 이땐 부산이 임시수도였습니다. 음. 그렇기 때문에 정부와 국회가 모두 부산에 있었습니다. 네. 정부는 개헌안을 다시 제출합니다. 음. 그리고 5월에 깡패들을 동원한 관제 데모가 벌어지고 심지어 경상도와 전라도에 계엄령을 선포해버려요. 전쟁 중인데요. 그리고 5월 26일에는 야당 의원 47명이 탄 통금버스를 헌병대가 크레인으로 끌어서 연행해버립니다. 네. 이게 그 유명한 부산정치파동입니다 부산 정치 파동. 네. 음. 우익단체의 국회의원 연금사건 이승만 암살 미수사건 등 공포 분위기가 조성이 되는 중에 7월 4일 국회의원 정족소만딱 맞춰서 야당 의원을 데리고 와서 정족소만 맞춰서 석방을 시켰다고 하죠
1: 데리고 왔다는 게 무슨 뜻일까요 예, 자기들이 인신을 구금할 수 있는 곳에 넣어놨다가 필요한 숫자만큼 뽑아왔다는 뜻이죠
2: 네 그리고 군, 경, 우익단체가 포위하고 있는 국회에서 일명 발췌 개헌안을 통과시킵니다. 네. 이게 대한민국 최초의 개헌이었죠. 그렇습니다. 물론 <웃음> 이 개헌이 통과돼서 직선제가 통과되자 개헌령은 풀렸습니다. 네. 그리고 한달 뒤에 대한민국 최초의 직선제 대통령 선거가 전시 중에 치러지고 이승만이 74.6%의 득표를 하고 당선됩니다.
1: 그렇습니다. 그, 어김현 이야기 시간인데 어, 무서운 얘기가 안 나와서 무서운 얘기 하나 준비해 본 겁니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 어른들, 어른이 됐으니까 어른들하고 밖에 술을 못 먹어요. 네. 어른이 돼서 애들하고 술 먹으면 참 나쁩니다. 그죠? 나쁜 영향을 끼치게 됩니다. 네. 어른들하고 술을 먹다 보면 아, 내가 어른이 됐구나. 혹은 내 친구들이 어른이 됐구나 하고 이제 안타까울 때가 우리가 지난 이틀 동안 들은 얘기입니다. 애들은 그러면 안 되는데. 음. 다음 세대는 그러면 안 되는데. 음. 예. 그러기 위해서 다음 세대가 편안하게 우리가 실수를 하지 않을 수 있게 하기 위해서 네. 우리가 무엇을 할 것인가를 논의하는 게 술자리는 아니죠. 그렇죠. 그렇지만 저는 친구들이잖아요. 확신합니다. 저놈들은 무엇을 할 놈들이 아니다. <웃음> 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 누가요? <웃음> 내 친구들. 국목 가야 돼 네. <웃음> 지보 뭐래. <웃음> 물론 표정도는 행사했을지도 모르겠어요.
2: 아 그럼요. 네.
1: 예. 그게 뭐, 뭐, 내가 팀장님이면, 내가 과장님이면, 회의할 때 어떤 분위기를 조성하는 것? 커뮤니케이션의 방식을 어떻게 이끌어내는가? 회식 같은 거할때 얼마나 강제적이지 않은 분위기를 만들어내는가? 야유회 할때 단체가 하는 거 얼마나 못하게 위쪽에서 내가 막아주는가? 밖에 뭐 주말에 어디 외식 나가고 놀러 나갔을 때. 서비스업 종사자들에게 어떻게 대우해주는가? 아니, 뭐 회사에서도 여전히 하청업체 어떻게 덜 쪼는가? 근데, 그, 유감이긴
2: 합니다만은, 음. 왠지 말씀하시는 게, 음. 나는 어떻게 점점 사라지는가인 것 같기도 하네요.
1: 좋은 지적이에요. 위험있게 사라져야죠. 뒷 음. 네. 뒤짐지고 백스텝으로. 네. 그, 잘 사라진다는 거는, 잘 보이게 사라진다는 게 아니라, <웃음> <웃음> 내가 그래, 오, 요 정도 했으면 나는 못한건 아니다. 타인의 미래를 위해서 뭘 하긴 했구나. 하는 생각 정도 할수 있는 인류가 가장 못 하는 거네요. 그렇죠. 네. 테란이 가장 못 하는 일이에요. 뭐 할수 있을지는 지켜봐야 되겠습니다. 우리가 시사 프로그램이나 교양 프로그램 같은 것을 들으면서 가장 궁금한 게 그거거든요. 인류의 미래를 유인을 책임질 수 있을 것인가.
2: 책임질 필요 없다는 게 지금 현재까지의 정론이죠.
1: 그렇습니다. 저도 뭐 책임 안 지는 행위들 많이 하고 삽니다만은 플라스틱도 많이 쓰고 네. 예. 노동자들 집밟는 여행 상품도 써본 적 있고요. <웃음> 돌아볼 게 우리 생각보다 되게 많다. 교육을 위해서 네. 하는 걸 배운 시간이었습니다. 네. 민세민과 요승민 PD 물러갑니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 예, 든드라 수고 많으셨습니다.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K